0: Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Team mit Dr. Irit
1: Nachtigall. Hallo, darf ich ganz kurz vorstellen, unseren heutigen Experten Sascha Tafelski Sascha ist Oberarzt, leitender Oberarzt an der Charité für Anästhesie und Intensivmedizin und beschäftigt sich seit vielen Jahren ganz intensiv mit Schmerztherapie und ist der heutige Experte in unserem Datendurchblick, um uns ein bisschen mitzunehmen zu dem Thema Cannabis unter anderem. Aber erstmal, warum Sascha ist dir Datenkompetenz so wichtig?
2: Ich glaube, das Besondere an Daten ist ja, dass sie uns viele Geheimnisse verraten. Und es sind die besonderen Momente, wenn man viel. Forschung betrieben hat, über eine lange Zeit Daten gesammelt hat und durch die Statistik dann zu Erkenntnissen kommt, die im Prinzip ja auch noch niemand in dieser Form auf dem Schreibtisch hatte. Und das Verständnis dessen, was da eigentlich passiert, entsteht natürlich im Tun. Das haben wir beide in einigen Jahren Arbeit zusammen ja auch regelmäßig erlebt. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, warum ich finde, dass man Daten unbedingt gut verstehen muss. Und andersrum, wenn man natürlich Daten präsentiert bekommt und Zahlen, Prozente, Anteile, Verbesserungsmöglichkeiten, kommt es natürlich auch immer auf die Position dessen an, der diese Daten darstellt. Hier ist Datenverständnis, glaube ich, für jeden Menschen wichtig, um einzuordnen, was bedeutet das eigentlich für mich? Kann ich dem vertrauen? Ist das, was ich glaube, zu hören, ist das auch das, was da drin steckt?
1: Sehr schön gesagt. Was ist denn so aus deiner Perspektive als Schmerztherapeut in den letzten Jahren dein Lieblingsbeispiel, wo es wirklich Datenkompetenz braucht, um zu verstehen, was passiert ist?
2: Da gibt es natürlich in der Schmerzmedizin eine Reihe von Hot Topics. Eines war natürlich seit 2017 der quasi bundesweite Feldversuch, cannabishaltige Medikamente austesten zu können und diese auch mit einer Begleiterhebung im Bundesministerium letztlich untersuchen zu können. Wir haben, ich glaube, in den letzten Jahren viel gelernt und ähm, hatten die Möglichkeit, eben auch nicht nur eigene Erfahrungen, sondern auch nochmal Daten in und aus Deutschland zu gewinnen. Das war eine sehr gute Möglichkeit aus wissenschaftlicher, aber auch aus klinischer Sicht. Wenn man natürlich dann sich anschaut, was das Ganze bedeutet, also ein Riesenmarkt, der im Prinzip da entsteht oder entstehen könnte, und dann natürlich auch viele Interessen, die damit verbunden sind. Da versteht man, warum auch insbesondere gerade zu Beginn, so 2018, 19, extrem viel Werbung erschien. Ganz rein zufällig hatte ich also regelmäßig Post. Cannabinoide in verschiedenster Form, wie sie denn für diverseste Anwendungen und Erkrankungen quasi fast wundersame Heilung versprechen. Und tatsächlich war das natürlich auch etwas, was Patienten zu mir gebracht haben. Und hier war tatsächlich Datenkompetenz ganz wichtig. Denn auch wir Ärzte mussten natürlich erstmal lernen, damit umzugehen. Wenn man den chronischen Schmerz ansieht, dann gibt es eine ganze Reihe von Patienten, die leiden zum Beispiel an neuropathischen Schmerzen, also Nervenschmerzen. Das ist schon eine, ich würde sagen, gemeine Art der Schmerzen, die plötzlich einschließend sind, auch äh, durchaus brennenden Charakter haben. Cannabinoide, also Cannabis in verschiedenen Formen, bieten da eine Option der Behandlung und ich bin als erstes Mal auch froh, diese Möglichkeit zu haben. Es gibt eine sehr gute Übersichtsarbeit aus der Cochrane Library und die haben herausgearbeitet, dass wenn man Cannabinoide benutzt, neuropathische Schmerzen, also diese Form des Nervenschmerzes, sich verbessern zu 50 Prozent. Also die Hälfte dieses Schmerzes ist weg. Bei 21 Prozent der Menschen, die das nehmen in diesen Studien. Das Ganze haben sie natürlich auch placebo-kontrolliert gemacht. Und da waren es 17 Prozent der Patienten, die also eine Verbesserung haben. Das sind erstmal die relativ nackten Zahlen aus der Studie und die kann man jetzt unterschiedlich angeben. Erstmal sind es 17 und 21, also 4 Prozent mehr Menschen, die unter einem Cannabispräparat eine Verbesserung hatten der Schmerzsituation. Dann kann man aber auch sagen, 4 Prozent von der Placebo-Gruppe sozusagen, naja, dann ist das vielleicht so etwas wie ungefähr 20 Prozent besser. Das klingt schon mal ganz anders. Das wäre eine gute werbewirksame Zahl zu sagen, also 20% Prozent bessere Wirksamkeit. Das ist typischerweise so eine Art von Zahl, die man dann auch gerne von Firmen hört, die damit ja aber auch völlig recht haben. Das ist absolut aufrichtige Statistikanwendung, aber es klingt natürlich positiver, als es vielleicht ist, wenn man sagt, vier Prozent haben mehr profitiert. Und eins der ganz schönen Maße, die man dann auch nehmen kann, nennt sich im Englischen Number needed to treat. Und Needed to harm. Das ist ein Konzept. Namani to treat. Wie viele Patienten muss ich behandeln, um bei einem eine relevante Besserung zu erreichen? Und Needed to harm bezieht sich eher auf Nebenwirkungen. Da ist es also, wie viele Patienten behandle ich, damit einer eine Nebenwirkung hat? Und wenn man jetzt diese Studie nimmt und auch viele andere kommt bei Cannabis-Medikamenten eigentlich oft eine nicht so günstige Zahl raus. Hier in dem Beispiel ist das ähnlich. Man kommt oft in den Bereich von Number-needed-to-treat von 10 bis 15, die ich behandeln muss, damit einer davon profitiert. Und die anderen haben eigentlich nicht so viel profitiert. Und wenn ich dann schaue, was Nebenwirkungen angeht, die eben bei den Cannabis-Medikamenten durchaus auch auftreten, ist halt kognitive Nebenwirkungen, nicht nur Schwindel, äh, sondern auch gerade ein Benommensein, äh, Konzentrationsstörungen. Deswegen darf man in die Zahl ja auch nicht Auto fahren damit, wenn man solche Medikamente einsetzt. Das sind halt deutlich mehr. Und wenn man dann in die Zahlen schaut, ist das so etwas wie, number nah, needed to treat, von manchmal drei bis sechs also deutlich mehr Menschen, die mit diesen Medikamenten relevante Nebenwirkungen haben. Wenn wir das mal positiv denken, es ist an to Harm von sechs, würde es bedeuten, einer von sechs Patienten hat eben eine schwerwiegende Nebenwirkung, weswegen er zum Beispiel dieses Medikament dann nicht mehr einsetzt. Und dann geht es weiter, habe ich nochmal 6, 2 von 12 demzufolge, bei denen das aufgetreten ist. Und dann habe ich, wenn ich nochmal denke, drei von 18 Patienten, bei denen das aufgetreten ist und genau in der Gruppe ist dann immerhin einer drin, dem ich damit geholfen habe. Und so sieht man schon das Verhältnis eigentlich zwischen positiven Wirkungen und eben auch negativen Wirkungen bei dieser Gruppe von Medikamenten.
1: Okay, das klingt jetzt mal, sagen wir mal, nicht nach einer Werbeveranstaltung für das. Das heißt, ich muss mir extrem gut überlegen, wem ich jetzt diese Medikamente gebe. Also extrem genau überlegen, wie wichtig ist das, dass der jetzt dieses Medikament bekommt? Wie sehr hoffe ich, wie vielleicht auch ein bisschen aussichtslos ist die Lage für den? Wie viel habe ich schon ausprobiert vorher, bevor ich mit einer, sagen wir mal, doch noch relativ neuen Methode anfange? Denn ich weiß, ihr habt ja doch schon eine ganz schöne Menge im Armentarium. Ich weiß, dass ihr Schmerztherapeuten viele andere Dinge ja in eurem kleinen Werkzeugkoffer rumtragt, die man auch nehmen könnte, die sicher auch Nebenwirkungen haben, die aber genauer erprobt sind. Deswegen klingt es für mich jetzt so, als müsstest du eben sehr genau überlegen, bei wem du das jetzt machst. Und uns Nicht-Schmerztherapeuten ist ja durch die Werbeveranstaltungen, die ja anders klingen, auch suggeriert worden, dass es sozusagen nebenwirkungsfrei ist oder sagen wir mal sehr arm. Das klingt ja jetzt bei dir alles ganz anders. Ja,
2: das ist tatsächlich so. Wir haben Therapiealternativen, die man abwägen kann und wo man die Patienten auch wirklich in die Entscheidung einbezieht, was man einsetzen möchte. Gerade für den neuropathischen Schmerz gibt es eben ganz spezifisch Nervenschmerzmedikamente, würde ich sie nennen. Das sind Antidepressiva und Antipileptika, die eigentlich einmal aus der Nervenwissenschaft letztlich kommen. Und da wurden eigentlich Nebenwirkungen bemerkt hinsichtlich der Schmerzreduktion. Und gerade bei den Antidepressivan weiß man, dass man eine Needed to treat von 2 bis drei eigentlich hat, was die relevante Schmerzreduktion beim neuropathischen Schmerz hat, was natürlich deutlich günstiger ist. Wenn man jetzt wirklich anschaut, den Stellenwert der Cannabinoide, dann sind wir wirklich noch in einer Entwicklung. Man darf diese Substanzen weder in den Himmel heben noch verteufeln, sondern ganz realistisch mit dem individuellen Patienten schauen, was es sind die Risiken und Nebenwirkungen, und welche Alternativen gibt es? Sie sind nicht First Line, will heißen nicht die erste Wahl, sondern sie sind in der Regel am Ende von Therapieversuchen, was Verträglichkeit und Wirksamkeit angeht, wo also mehrere Therapiestrategien schon versucht wurden. Und dann haben sie auch in der Hand eines Könners, sage ich mal, der die Substanzen kennt und auch abwägt, wie man sie einsetzt, welche Risiken es gibt, haben die einen hohen Stellenwert und die brauchen wir unbedingt auch in der Therapie weiter. Aber sie sind eben nicht. Ein Allheilmittel für alles.
1: Was ja so klang, muss ich zugeben. Ich laufe ehrlich gesagt an den schmerztherapeutischen Ständen auf den anästhesiologischen Kongressen immer vorbei, weil es ja nicht meine Profession ist. Aber wenn man da die Plakate so sieht, dann klingt das ja so, als wäre das eben ganz anders. Aber spannend, ne? Also wie anders das doch ist, wenn man die Zahlen auseinandernimmt. Vor allem, wie genau man solche Dinge betrachten muss. Es gibt ja immer wieder die Beispiele, dass es dann eben doch gar nicht... So ganz so ist und ich finde vor allem dein Beispiel wunderbar, dass man das relative Risiko und das absolute Risiko eben doch auseinanderbringt. Ich weiß, damit hast du mich damals immer gequält, Sascha, aber ich habe es jetzt offensichtlich verstanden, dass man doch mit den Dingen ganz anders ausdrücken kann und dass natürlich gerne diese 20 Prozent Verbesserung genutzt werden, um die Dinge schöner darzustellen, weil es einfach was ganz anderes ist. Das ist ja auch bei meiner Lieblingsstudie, bei der Pine Tree Studie, haben die ja auch von einer 87 Verbesserung gesprochen und dann ist es eben eine Zahl von, bei dem einen wurden zwei Patienten hospitalisiert und bei dem anderen acht. Das ist eine ganz andere Nummer als 87 Prozent Verbesserung. Also das ist etwas, äh, ne, womit gerne gespielt
2: wird. Ja, man muss sagen, es könnte relativ einfach sein, wenn man diese Zahlen hört, wenn man jedes Mal nachfragen würde, ach was bedeutet das genau, dann würde man nämlich sofort ins Gespräch kommen. Aber man muss ja auch sagen, man möchte ja auch gern diese Zahlen glauben. Da sind wir Menschen doch alle gleich. Ich würde mir natürlich selbstverständlich auch äh, ein Medikament wünschen, wo ich viele Dinge heilen kann und mit einer sehr, sehr hohen Trefferquote und natürlich möglichst wenig Nebenwirkung. Das ist, denke ich, ganz typisch, unabhängig von der Fachspezialität. Ich finde, die Firmen machen das nicht falsch, die stellen die Dinge schon korrekt dar, sie stellen sie aber natürlich aus ihrer Perspektive dar. Und die Perspektive bleibt natürlich eine eines Unternehmens, das auch gewisse Ziele hat. Medikamente zu platzieren.
1: Naja, und das Ding ist halt einfach auch, dass ich selber als Arzt, und darum geht es uns beiden ja, und vor allem mir mit dem Podcast, eine Verantwortung habe dafür, mir die Zahlen eben genauer anzugucken und nicht einfach das zu glauben, was mir gesagt wird. Ähm, wunderbares Beispiel von meiner Katharina Schüller, die du ja jetzt auch kennengelernt hast, ist auch diese Studie mit den Frühgeburten, ähm, die jetzt kürzlich rausgekommen ist. Die passt da auch sehr schön dazu, wenn man sich anguckt, dass die eben auch gesagt haben, 45% Prozent mehr Frühgeburten. Und wenn man dann genauer reinguckt, dann ist das eben nicht 45% Prozent mehr Frühgeburten, sondern es ist mal wieder das relative Risiko genommen worden. Damit kann man sehr schön Sachen in eine Richtung ausdrücken. Und wie gesagt, das geht ja eben genau hier darum, guck dir die Zahlen selber genauer an und deswegen finde ich das ein wunderbares Beispiel, was du da genannt
2: hast. Ja, vielen Dank. Ich glaube, auch für Patienten gut zu verstehen, gerade Namane. Das Konzept, das kann man gut benutzen und insofern äh, würde mich es natürlich freuen, wenn Patienten zu mir kommen und mich genau danach fragen, auch wenn ich sagen müsste, hier und da müsste ich auch mal nachgucken, wie die konkrete Zahl ist. Da bin ich mir auch nicht so fein für. Das ist kein Problem, das kann man tun, denn nicht alles kann man auswendig wissen, aber tatsächlich um die Behandlungschancen abzuwägen. Das ist für uns alle eigentlich ein Mehrwert die Dinge eben realistisch benennen zu können.
1: Positiv, aber realistisch. Ganz herzlichen Dank. Das war wie immer ein Fest mit dir. Und ich freue mich, wenn wir uns weiterhin die Zahlen um die Ohren hauen. Das
0: war Datendurchblick von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen? Oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio@time.de Und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag AG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke, und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.